1: 让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的2月25号，星期四，礼拜四呢。我们要进行的是刘碧荣时间这个单元了啊、呃。待会呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解析重要的新闻外电。这个礼拜我们仍然要把呃新闻的焦点锁定在缅甸的政变啊，呃，缅甸政政变呢可以说是越演越烈。那么接下来要怎么样去收尾？就恐怕是大家最关注的话题了。当然，继昨天呢、啊，呃，志平跟美国之音的呃白宫记者啊，呃，姚毅啊，呃，黄姚毅，他的连线之后呢，今天我们也会把大部分的时间来锁定在美国。啊，当然，美国的外交了，还有美国在这个一核呃议题当中的这个立场跟做法，我们都要为你关注。待会儿就要请您收听我们今天的连线。不过，在连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说。各平面媒体上面的头版头条讯息，我们首先看到联合报《联合报》，《联合报》今天的头版头条讯息的标题是告诉我们，去年十亿大外宣惹起了争议，今年要卷土重来，国际影音平台要重回公共电视了吗？那当中有一个问号啊、呃，有一个问号。《联合报》的内文是提到了。预计在今年上半年要上路的国际影音平台，文化部原先是委托公共电视要执行，但是呢，因为委托的程序不完备而引发了争议，遭到质疑，政府黑手深入了公示。文化部为了平息争议啊，在去年的七月宣布啊终止的委托公示，但是九月份呢就委托中央社来执行这个平台的。前导计划，半年之后呢，峰回路转了。公司今天将会召开董事会，决定是不是要争取接棒中央社三月底要到期的这个前导计划，经营国际影音平台。这是联合报今天告诉我们的这个头版头条讯息。而中国时报上面所说到，这是疫情啊，疫情里面的这个疫苗啊，特别特别受到瞩目。呃，欧盟第二季的合约量又遭到阿斯特杰利康大砍五成，台湾千万计的 A Z 订单是了一胆，意思就是说可能是呃拿不到啊。呃，中国时报的内文啊、呃，特别提到了，就是根据欧盟官员的透露呢，阿斯特杰利康已经告知了欧盟 A Z 疫苗第二季的供应量。将不到合约目标的一半呢、啊。由于连续两季的 A Z 疫苗供应都出了状况，那 A Z 呢，到六月底要提供欧盟的疫苗，可能大概呃是一千三百万剂，远低于最早承诺的三亿剂啊，这真的是差太多了。那么专家也说 ，A Z 疫苗啊，它不用超低温冷藏，又被列入疫苗全球取得机制，也就是 COVAX 原助全。求疫苗的行列，在国际上可以说是相当的抢手啊！以当前卖方市场的条件来看的话，那么台湾要在上半年取得采购的一千万剂的 A Z 疫苗，可能性是相当的低。这是《中国时报》上面的头版头条讯息。呃，《自由时报》《自由时报》则是提到了这样的话题，就是美国将会联手台日韩啊，建立一个非中国供应链的战略。那么这个话题，待会儿我们也会来请教呃刘老师。呃，美国有意啊，携手盟友，积极打造去中国化、没有中国成分的科技供应链。呃，《日经新闻》报道说，拜登总统最快这个月将会签署行政命令，寻求跟台湾、日本、南韩这些盟国合作。加速建立半导体跟其他战略性产品供应链，力求摆脱最。中国供应链的依赖啊，这是今天《自由时报》头版头条的讯息。而呃，根据刚刚中央社的报道，美国总统拜登最快今天就要签署这个行政命令了。那么，解决半导体晶片短缺的问题，对于美方向台湾所提出需求这件事情，白宫经济官员说呢，台湾是美国重要的伙伴，双方已经进行建设性的对话了。这是我们最新掌握到的讯息。现在时间早晨的七点。零五分二十六秒啊！哎，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。
1: 年快乐！大家好，我是宛如。二月二十六号是元宵节，您打算怎么过呢？欢迎来扣印看直播拿奖品。我们的老朋友中央社驻上海记者张熟林将在台北录音室现场与我们同欢，猜猜灯谜，聊聊台湾记者大陆采访故事，也欢迎听众朋友谈谈今年是怎么过年的。我们准备了精美台湾邮册要送给大家，而熟林也带了神秘。小礼物，如何拿奖品呢？要听好了，参与活动的方式如下。方法一：搜寻脸书两岸 I N G， 在节目直播时间与下方留言。方法二：打扣音电话。台湾的听众朋友，请拨免付费专线零八零零八八零六九九； 99, 而大陆的华北听友，请拨打免付费电话零一零一零八零零八八六零零六三。63, 华中、华南的听众免付费专线是零一零一零八零零一八。八六零零六三，方法三，加入宛如的微信，微信账号是 Good Morning， 底线台湾，同样是在直播期间发个讯息给宛如。最后再提醒大家，二十六号星期五元宵夜晚上六点到六点半来 Coin 拿
0: 奖品。早安，台湾，你正吃着什？早安，台
1: 湾刘碧荣时间。
0: 历史中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨的七点零七分四十七秒啊，我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，要请刘老师为大家解说重要的新闻外电。老师，您早。好，各位听众朋友，大家好，谢谢老师再度与我们的连线。老师，我们首先仍然把新闻的焦点锁定在过去这几个礼拜我们都要讨论过的这个缅甸呢、啊？缅甸的政变可以说是全球都瞩目啊，当然啊、呃，一直在有新的动态发生。呃，在前不久啊，在几天以前呃，发生了这个大规模的示威罢工，这、就是可以说是呃，这个月初以来啊，这个政变发生以来最大规模的群众示威运动。老师，可不可以请你为我们？解说一下，到目前为止最新的进展如何？还有就是大家为什么重视这个政变
2: ？对，这当然我们来看哈、啊。那么，呃，你你如果先从最后的问题打起，为什么重视政变？嗯，其实最重要的就是，本来是缅甸，它是。呃，一直很孤立的军事的这个强权啊，然后哎，后来就没有民主化的一个曙光出现啊。二零一五年的时候，大家觉得哎，民主化是不是每天有机会？就没想到后来、呃、好像又没有机会啊。所以大家就考虑着民主的问题，当然还有少数民族问题，这我们待会儿再说。但这里面最重最重要的一个关键就是你刚刚一才讲的是二月二十二号的时候呢，发生他二月一号政变以来最大的这个群众示威和那个罢工啊。那最主要的原因呢，就是上。礼拜六的时候啊，在曼德勒那边，这个警察真有候忍不住就开枪了，开枪了，造成两个示威的群众死亡。那警方的讲法当然说这些不是，这些都是黑道帮派分子趁机这个这个抢夺啊，这个这个、这个、这个烧这个烧,烧毁什么车辆啊什么的。嗯嗯嗯那么，但是大家总觉得你这个是对对群众开枪嘛啊？然后就就而且他们基本上年轻人说我们是反对军反对这个。这个呃政政变的啊，反对军政变，然后走上街头的什么抗议，所以从这个仰光到首都内比都啊，到第二大城曼德曼曼德勒啊，整个这个这个扩大，这个这个几乎就是串联，所以我们看在照片上是人山人海啊。那那，但是这里面，现如果先就这个抗议本身来讲呢，你可以看发发现，它也得到了香港啊、曼谷啊的、呃、这些这些一些启发，或者说这些学运的青年运动是有串联的啊，所以你可以看到他们的街头一样举三指。啊，三个指头原来是在呃在泰国的时候呢，学生抗议的就就三个指头，就表就是从那饥饿游戏里面学来的呃一些一些思维抗议的一些呃象征啊，他们就是三指，而且这次呢是这特别有意思的是二月二十二号呢，二月二二你看是二零二一年二月二十二号， oh. 这里面有五个二，有五个二呢，所以他们原来英文就叫做 Five Two Revolution， 啊，就是希望能够五二的革命。那如果说按照按照你如果不讲五个二，你真的算的话呢？那么西方的一般的讲法，你看它的写是数字的写法啊，是二十二日期写几，来前面二十二斜杠，然后二十二月，然后二零二一，所以你这样算起来，左边算起来就有四个二是连在一起的。对，所以也有说二二二二起义啊，二二起义是对照什么呢？对照上一次缅甸这些群众啊走上街头，那是一九八八年八月八号。所以当时叫做八八八八起义，所以这是最早叫二二二二起义啊，这这当然就是他们希望打表好记啊，让这个活动具有象征意义啊。是，但是问题是还是解不了题啊，啊，那那么靠示威群众走上街头那怎么办呢？军方也不会轻易的一个妥协。但这次这个时代，你看二零二一年的时代。跟这个一九八八年的时代已经不是同一个时代了。嗯，那那看起来呃好像抗议，但这次当然街头也有也有嘻哈歌曲，也有一些呃抗议的涂鸦哈，嗯、啊呃，就好像就就就好像一个 party 一样。但是到底会撑多久？是不是最后是不是是不是到这个这个呃最后被镇压或被驱散？这我们还要看国际上的反应
0: 。国际上反应如何？<了>嗯、我
2: 们看国际上的反应呢，就分两两头来讲了。西方了或者美国呢，当然对对缅甸进行制裁，制裁他他又,又怕这个制裁到一般的老百姓，嗯，所以都对军方制裁，那、呃、军方的一些资产啊，军方的这个签证、旅行啊什么去制裁。可是这是美国人想的太简单了，因为缅甸的军方在缅甸占有很大的权力，所以很多的经济活动什么都跟军方有关。有很大的一个，比如说缅甸经济控股公司，那就很大，矿产什么也都在缅甸军方手里。好了，所以你外国人在过去那段时间到缅甸投资，你势必会跟缅甸经济控股公司打交道。那你制裁缅甸经济控股公司，那其他的就说糟糕，那我们会不会也受到影响呢？所以就叫停了。叫停了，所以第一个就是，比如说，长常常报纸报道，日本最大的麒麟啤酒，麒麟啤酒在投资上面调整，明年也叫停了。泰国本来一个很大的一个房地产的一个项目在阳光附近，大约十亿美元的这个大的项目，哎，也叫停了。那缅甸呢，它本来有很多成衣业、制鞋业卖到欧洲是免税的，但是条件之一就是你不能违反联合国人权公约。那结果在军方这样镇压的情况下呢，欧洲人可能像你这违反人权公约，那就不能再免税了，啊，这个多少投资者都影响到多少从业的这这工作就就业机会，啊，这这就伤到还是很多老百姓对经济上很大的冲击。那缅甸政府就想问，那不行，那我必须从东协这边寻求求暖寻求破口。所以在昨天，昨天呢，那么军政府任命的外交部长。但是反对派不承认，反对说我们的外交部长还是翁山苏基啊。嗯。啊，那军政府二月一号上来任命那个外交部长，那外交部长就飞到曼谷，曼谷跟曼谷的外长呃会谈，跟、就是、泰国外长会谈。那印尼外长呢，本来礼拜四要到仰光，那么现在也不去了，礼拜三就直接飞到曼谷了。因为推了仰光抗议群众，就是说，你你怎么可以支持军政府呢？嗯啊，呃，那那印尼，在东协的家基本上是不干涉内政呃，内政，但是总是说以人民的福祉、人民的安全为为首要考量啊。那本来最早的一些报道传言就是说，印尼政府同同意说好，那你军政府戒严，军就是一年。那一年以后，我们派我们派监督嘛，派观察员，你要履行承诺，你要进行选举。那么反，那么缅甸的这个抗议群众说，一年我们都等不了，你怎么可以一年呢？明明我们选举结果被你这样抢夺了，怎么还等一年？你马上就要还政啊！那是印，所以抗议印尼，所以现在到底他们会谈出什么结果，这个都只是传言啊。嗯、那么当然也有传言，就是说缅甸是军政府嘛，那军政府呢，在缅甸也跟泰国去取经。因为泰国首相巴育过去也是军人出身呐、啊，啊，他也是政政变政变出身呐、啊，他政变出身，他推翻了呃这个这个这个当时当时的首相啊，的英拉什么的，然后他就他就政变出身，政变出身然后修宪修宪然后下来，哎，那缅甸一看，哎，那泰国这个政变出身的这个军人现在当首相做的挺好的、啊，那我们是不是也可以学？所以，缅甸这一方面也要取经，那泰国这边就说，呃，不证实缅甸有没有跟他接触，不不讲。好，他因为你讲说接触，那是表示泰国在教缅甸了。嗯，那就是那你是不是支持缅甸军事政变呢？这泰国说没有，呃，这个媒体乱报道，没没没有证实。所以，所以就是基本上总的来讲呢，呃，美国或西方呢，是想敦要联合国通过决议案去治，去谴责缅甸。中国大陆跟俄国是反对。他说：“我们应该在国际上营造更好的环境，让他们自己解决。但是中国大陆，我想是按我们以前讲过，应该是暗自高兴，因为缅甸军事政变以后会跟中国走得更近。啊，那么东协国家基本上是不干涉内政，所以所以国际上也不会形成一致的排山倒海而来的压力对军对这个军阀美昂来就要求说你要你要交权也没有。”所以从这样的看来的话呢，应该群众思维最后结果应该军方也不会很不会怎么样的让步，所以这就是影响拖下去了。嗯哇
0: ，那真的，大家要赶快期待，呃，这事情看最后有一个什么样的结果。而且，<对>老师这样，您您刚刚的这个呃解答告诉我们，这个其实西方的这个影响，还有就是来自东南亚这些国家的影响，其实这两股势力很可能将来就是对缅甸改变未来的局势很重要的一个关键
2: 了。对，因为我们刚看的是是台面上的了，嗯、但还有台面下的一种说法是，是美国事实上也有跟金方的接触啊。哦也有一些接触，就是说那，那那你你总要下台阶嘛，说表面上我一定要抗议嘛，但我想抗议可能也没有结果嘛，那再留一条路嘛，那那那你你是不是找个理由，大家给个面子下来，不要不要这样僵着？所以我们看到都是台面，那也有台面下的，可能要等以后才会浮现出来。
0: 嗯，好的，呃，但是后续的观察，我们仍然要麻烦刘老师为我们做呃深入的一个解析啊。各位听众，今天早上制片为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师首先为我们关注了缅甸的政局啊，啊、呃，可以说是备受全球瞩目。另外，我们把焦点也放在美国呀、啊，老师，昨天我们才跟美国之音的那个呃白宫记者来连线啊，呃，那当然我们也提到了一些美国这拜登政府新上任以来这一个多月以来的一些重要的一些政情啊。不过，在美国的这个部分，我们这个时候。先来请教老师，就是过去啊，你常您常常跟我们提到有关于这个美国的印太战略，到目前为止，呃，新上任的这个拜登啊，在印太战略上面到底是如何表态的？那么他有没有一个什么样一些呃政策啦，或者说一些迹象可以让我们观察得到？
2: 是，我们可以看到几个东西啊。第一个，首先，印太战略呢是川普时代的政策，嗯，拜登上来以后呢，哎，他是，他也颠覆很多拜川普的东西，但是印太战略他是继承的，他是他继承，哎，他继承他他当然，所以他们现在的讲法，拜登政府的讲法就是说，川普政府对中国强硬呢，这个太这个基本方向是对的，嗯，只是方法可能不对啊。好了，那所以上个礼拜呢，我们就看到美国的慢慢的架势慢慢拉出来了哈、啊，比如说美国国务卿布林肯。布林肯星期四的时候呢，他就跟印太印太的国际盟国的其他的三国家，日本了、澳洲了、呃、印度了进行视讯的对话。这对话当然也是谈这个呃，到底怎么协调一致的对中的政策啊。那么在礼拜礼拜五的时候呢，那么拜登在视讯会议也参加了两个，一个就是 G7， 啊，七大工业国的高峰会议，一个就是他也在那慕尼黑国际安全会议上讲话。啊，那么当然也表示说，希望大家，他谈到新冠啦，谈到这个呃伊朗啦，当然谈到这个，这这这样最后当然谈到中国啦，哈、啊，希望能够表示一则表示美国回来了，美国重新回到国际舞台了，然后第二，美国想联合结合大家的力量呢，共同来对抗这个呃遏制中国。好了，那你说降完了以后，这第一，我们就是看内容了哈。那到底它端出来是什么东西呢？其实到目前为止，我们只看到拜登呢不断讲到，他强调是人权，嗯啊，他强调，倒倒不是讲到地缘政治啦、南海啦，没有？他强调人权，所以新疆问题啦什么问题，他这种人权问题是最重要。然后第二呢，他们是他们强调说，现在都还是在协调各国的政策，还没有端出美国具体的一条、两条、三条政策，协调各国的政策，但还在整队。还在整队之中呢，听听看大家的意见。那么现在美国最重要的呢，就是先发展经济，发展经济好了，经济有底气了以后呢，抗议成功，经济底气恢复了，然后这样才有和中国叫板的、和中国谈判的一个、一个、一个、一个基础。嗯，所以他在这里面是要谈，比如谈人权，然后看看大家的意见。好了，看他意见，但是问题是啊，你看，然后他在二十三号的时候呢，哎，他又跟加拿大也通了电话，呃，也讲，也谈到这个问题，也谈到他的整个整个策略。所以你可以看到，呃，有多边的，然后有有双边的，但是呃，似乎欧洲国家不见得完全买单，啊，欧洲国家也有他，他欧洲国家现在讲到战略自主啊。战略就是我有我的战略，说欧洲不是美国，美国一直暗示呃欧洲呢，会一直表示呢，去年年底啊，那么中国大陆跟欧洲签的投资协定啊，这个东西是一副就是破坏到美国跟欧洲的一个联盟，希望能够暂缓的。那欧洲欧洲觉得不是，欧洲觉得跟中国大陆呢有竞争有合作，当然有冲突，不是永远都是敌人。啊，那么该合作的部分是合作，可是该谈的事情呢、啊，这人权啦、啊、香港问题啦、啊、新疆问题，该讲的我不会闪避，但该合作还是合作，我有我的做法，不见得跟美国完全同调，所以美国想联合欧洲整个起来说美国来带领来遏制中国，其实并没有成功。啊，所以我们现在还在看说，说他印太战略在在跟你看，他一月份才刚上来嘛，刚上来，现在才二月份嘛，二月份，然后二月底才一个月，然后他在怎么整队，他怎么宣布人事都到位，他成立了好几个中国工作小组啊，呃，国防部底下底下好几个小组，好几个小组，他也也有强调说科技战是非常重要的，所以他谈到人权，他谈到科技，呃，谈到谈到是印太国家的结盟，谈到加强这个晶片的这个供应链。然后呢？然后我们就等它比较更具体的政策，我们才可以看到是
0: 。是老师，您提到这供应链的话题啊，正好啊，今天的这个各平面媒,媒体，还有包括连中央社也都是把这己的讯息，因为这是一个最新的消息，而且呢，呃，显然是很重要啊。我们刚刚在这个新闻播报的这个时段，我们也也跟大家提到这件事情，就是拜登今天将会签署一个行政命令，要解决这个半导体晶变短缺的问题。正好也是因为疫情的关系嘛，啊、呃，当然这个话题。呃呃，就就被凸显出来，而台湾这么强的这个呃科技实力也受到了重视啊。美方啊，要向台湾提出了需求。那这个呃，而且台、呃、美国这个白宫的经济官员说呢，台湾是美国的重要伙伴，双方已经进行了建设性的对话。所以这件事情，如果我们把台湾的。地位放在其中来观察，老师，我想请教你。那么，这个这件事情对于这个台湾来说，是不是也是一个很握有一个很重要的筹码的时刻呢
2: ？对一，一点不错，因为在整个供应链上面，嗯、我们既然站到这么关键的位置，啊，那所以所以当然，我我们现在就是说，我有很重要的筹码，我有很高的能见度，嗯、但怎么样去运用这些筹码？我觉得政府和国安单位啊、外交单位必须要去思考呢。这个筹码我们要换到什么东西？嗯啊，然后我怎么用？啊，那那那不能说光是我给啊，那么咱们还是有拿有给啊。那我给出来，你你们我要拿什么东西回来？啊，那这时候我我觉得这是要思考的。那么呃，很多时候呢，呃，你你你因为看到呢，因为台湾现在很重要，就我们的整个外交处境呢的空间，我们一定要借力国际环境，从这国际环境里面借力使力，你才能够找到增进我们最大的利益。啊，那所以如果这点如果错错过了，会蛮可惜。所以，政府必须要把握的。那就
0: 换疫苗啊，就是不就这
2: 些疫苗了。你总是换点什么东西回来嘛？嗯
0: ，好。另外，我们来看一看，呃，这个。伊核问题，为什么我们今天要重视伊核问题？一过去啊，呃，我记得，呃，老师您这个前几次跟我们连线的时候，特别提到，其实川普啊，这在中东地区的经营是还算蛮有不错的成绩的啊。那现在这个拜登上台以后，对于伊核问题又有什么样的一个新的立场吗？
2: 对，这这个问题也很有意思，因为伊核问题呢，你晓得，川普在呃这个二零一八年时候退出了伊核协议，嗯，然后他对伊朗进行制裁，希望伊朗重谈这个协议。那伊朗说，我又不是跟你谈的，这伊核协议基本上是联合国五个常任理事国加上德国。啊，这个六国跟伊朗来这样签的伊核协议，那就大家都说维持伊核协议。那你你退出那是你美国的事儿，我不管。啊，这那么那么那么呃，拜登上来以后呢，那以前他们是民主党政府执政的时候，二零一五年签的嘛。那拜登觉得伊核协议是一个比较能够稳定中东情势的一个方法，所以他说决定说要要重回。但重回也不是马上就回去啊。嗯。所以上个礼拜四的时候呢，那美国就正式宣布就是要加入。欧盟开始跟伊朗来对话啊，也就是说，美国是客队了，是客人了，不是说伊朗跟美国直接对话，这样子谁也没谁面没有面子问题嘛？是美国跟伊朗先谈呢，还是伊朗跟美国先谈呢？不是跟欧洲谈啊，再加入。那为什么为什么重要呢？因为本来伊朗就是说拜登上来了，给你一个期限，就是刚刚过去这个礼拜天。礼拜天呢，就如果你们要达成解除制裁，不然的话呢，你的无检人员到伊朗来检查核设施的行动就会受到某些限制，受限制。那结果，所以拜登他们就赶快赶在上个礼拜四的时候宣布，宣布。那伊朗这边回应就说、是，好，那这个限制就延后三个月。延后三个，月，延后三个月呢，然后再看看美国下一步关听其言关其行嘛。你下一步你怎么做？但是这里面时间点很尴尬，怎么说就么呢？伊朗再过四个月就要进行总统大选，那总统大选的之前呢，谁也不敢做出什么让步你也不想，而且在这时候，你想伊朗是以教领政，真正的呃领呃有权力的不是总统罗哈尼啊，是他这个宗教领袖哈米尼啊。那哈米林的宗教领袖对于这次美国跟伊朗的接触，他到底祝福到什么地步？啊，那伊朗的伊朗的这个这个选举的情况，这态势又是怎么样？所以每一个想竞争总统大卫的，呃，或者想取得宗教领袖信任或授权的人，这治人物，都非常的小心，所以他只能喊话，他要放慢谈判脚步，根本不敢做出什么让步。所以，所以有时那么美国这提出来条件，就是我如果回来，我不是重回啊，那你伊朗的过去，你支持中东的恐怖分子啊，你支持小阿什的政府啊，你的飞弹啊，通通要摆上来谈啊。那伊朗说开玩笑，谈核武就是核武，核子计划就核子计划，怎么飞弹呢？中东情绪也端在谈而不谈，不谈就双方现在还是喊话，表示有意愿喊话，两条平行线，目前来讲没有交集，但是也不可能很快交集，因为就是要等。我觉得要等到那选举的情势怎么样，谁可能上来，然后伊朗的态度抵定了，然后才可能进一步进。所以四个月之内，我不认为有什么太了不起的一个进展
0: 。是好，这个让这件事情暂时先 hold 住了。是<笑>呃，各位听众，呃，今天早上志平为您连线访问德国大学政治系刘碧荣教授，我们听刘老师为我们解说了一开始最重要的这个就是缅甸的政变的问题。另外呢，美国的印太战略，还有美国在这个伊核问题你里面的这一个呃。呃，相关的立场也值得我们重视啊、哦，老师，非常谢谢您跟我们的分享，谢谢，谢谢，谢谢。新冠肺炎疫情
1: 来势汹汹，要怎么办
0: ？别担心，
1: 只要确实的勤洗手，就能有效防范哦
0: 。对对对，洗手口诀我都记住了，
1: 要内外夹攻大力丸。
0: 好的，我们赶快来关注一下今天还会有哪些重要的新闻大事。关于刚刚在这个节目的一开始啊的新闻，还有刚刚跟刘老师的访谈里面所进讨论到这个重点，就是全球晶片的需求恐急这件事情。那美方跟台湾有了建设性的对话了。那么今天哦、啊，恐怕除了财经部门一定会被询问到相关的回应之外，另外呢，央广也会为您锁定啊外交部门、涉外部门呢、啊，呃，对。于。于说明这个台美紧密合作关系的一个状态有什么样的说法啊？这也是大家所关注的话题。毕竟这个话题除了经贸啊是大家关注的重点之外，另外啊、呃，刚刚刘老师为我们提到了台湾要利用这样一个坚强的科技实力的地位换取到什么？这个时候才是我们重要的一个呃谈判的一个实力的展现了、啊。特别要跟您强调这一点。另外呢，呃，有关于这个疫情，大家还是。呃，非常非常关注，包括这个疫苗的取得，什么时候开打，恐怕大家仍然这几天会关注在这些话题上面。好的，在节目结束之前，志平还是要提醒大家啊，不管是在 Apple 啊，或者是这个呃其他相关的一些平台上面呢，我们可以找得到《早安台湾》的 Podcast。那么，欢迎各位啊，不断的这个去点听，同时最重要您要订阅，对不对啊、呃？订阅之后啊，就每天都会自动把这个《早安台湾》节目内容送到您的手机上面来。您就可以收听了，志平也谢谢您，哎，跟您说拜拜，咱们明天再见喽。